0: Der echte Gnade-Podcast für alle geplagten Seelen, die Gott lieben, aber unter dem Joch des Gesetzes leiden. Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Friedrich und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Mittwoch, der 28. April. Das heutige Thema ist extrem sensibel. Es ist zudem so lange, dass ich es in zwei Teilen aufgeteilt habe. Wie soll meine Gemeinde mein Leben ruinieren können? Christ sein ohne Gemeinde? Das geht doch gar nicht. Ich muss doch in eine Gemeinde gehen, oder etwa nicht? Es war Luther, der das Wort Ekklesia genommen hat und es mit Gemeinde übersetzt hat. Die elberfelde Übersetzung spricht von Versammlung. Ekklesia. Genau genommen bedeutet es die Herausgerufenen. Vom griechischen ek aus von etwas her. Und Kleses, Ruf, Einladung, Vorladung. Ekklesia. Hosea 11 zeigt, was die Bedeutung von herausrufen ist. Diese Prophetie auf den Erlöser Jesus Christus wurde zuerst am Volk Israel deutlich. Es wurde aus Ägypten gerufen. Ebenso wurde Abraham aus Ur gerufen. Und Christen sind ebenfalls herausgerufen. Ekklesia ist aber kein speziell für Gläubige erfundenes Wort. In Apostelgeschichte 19 wird nämlich von einer Konkurrenzorganisation gesprochen. Dort heißt es, denn die Versammlung, Herausgerufene, war in Verwirrung. Die meisten wussten nicht, warum sie zusammengekommen waren. Die Menschen waren herausgerufen worden. In Griechenland wurden in der damaligen Zeit die Menschen mittels eines herausgerufen, um sich zu versammeln. Sie wurden aber nicht aus einem Land, wie bei Israel, oder aus der gegenwärtigen bösen Welt, wie Galater 14, gerufen, sondern aus ihren Häusern. Ganz neutral betrachtet beschreibt es eine Versammlung oder Sammlung von Menschen, die zu einem bestimmten Zweck gerufen wurden. Die Bindung an den Zweck ist sehr, sehr wichtig. Es ist ein weitaus stärkerer Ausdruck als nur Gemeinde oder Versammlung. Woran denkt ein Christ heute normalerweise bei dem Wort Gemeinde? Nun, ein Gebäude, in dem alle Mitglieder am Sonntag Gottesdienst feiern. Ein Prediger hält seinen Vortrag. 30 bis vielleicht 60% der Mitglieder trifft sich einmal pro Woche am Abend, um die Predigt zu vertiefen, oft auch Hauskreis genannt. Und vielleicht 5% treffen sich zum Gebet. So oder so ähnlich läuft es häufig ab. Nun, Gemeinde und das Gemeindegebäude sind zwei verschiedene Dinge. Wer kennt diese Aussagen nicht, du musst doch in eine Gemeinde gehen oder ohne Gemeinde bist du Solochrist. Meistens meint derjenige, der solche Aussagen macht, dass die betreffende Person in seine Gemeinde gehen sollte. Manchmal wird noch das Bild vom Feuerkohlen benutzt. Viele halten sich gegenseitig heiß, doch alleine abseits vom Rest kühlt man schnell ab. Christen außerhalb einer offiziellen Gemeinde sind oft, nicht immer, abtrünnige, ungläubige Sünder. Kontakt wird verboten oder einfach nicht gepflegt. Wie in einem exklusiven Club. Wer nicht drin ist, der ist draußen und wehe, du besuchst einen anderen Club. Außer natürlich, du hast eine Genehmigung vom Pastor. Meine Frage, ist das typische Bild von Gemeinde, Gebäude eigentlich biblisch? Sehen wir uns noch mal die Bedeutung des Wortes Hauses, also ein Haus, bei den Aposteln im ganzen römischen Reich an. Apostelgeschichte 2 heißt es, sie brachen zu Hause, in Klammer Jerusalem, das Brot, nahmen Speise mit Jubel. Apostelgeschichte 5, sie lehrten jeden Tag im Tempel und in den Häusern in Jerusalem. Römer Kapitel 16, die Hausgemeinde im Vorort Kenchrea am Hafen von Korinth. Römer 16, Gaius und die Gemeinde in seinem Haus in Korinth. Philemon 1, Philemon und die Gemeinde in seinem Hause in Kolossee. Apostelgeschichte 20, Paulus hatte öffentlich und in den Häusern in Ephesus gelehrt. Hm, sehr interessant, nicht wahr? Meine Frau und ich, wir sind gebäudelos, aber nicht gemeindelos. Ich gebe euch mal ein Bild von dem, was heute Gemeinde genannt wird. Es trifft natürlich nicht auf alle Gemeinden in jedem Punkt zu, manche mehr, andere weniger. Eine kleine Mannschaft, nicht selten nur eine einzige Großfamilie von Mitgliedern, kaufen oder mieten ein viel zu teures Gebäude, stecken viel Zeit und Geld hinein, um noch mehr unter Druck zu kommen, um das Gebäude halten zu können. Der Gottesdienst ist eigentlich ein Egospektakel, welches unter dem Label Gemeinschaft an den Mann verkauft wird. Wie spielt sich ein solcher Gottesdienst wirklich ab? Zwei bis fünf Leute treffen sich halb schlafend zum Frühgebet. Begrüßungsdienst muss vor allen anderen kommen. Bei Abwesenheit wird der Vertreter kurzfristig kontaktiert, da sonst keiner dasteht, grinst und die Leute begrüßt. Viele Familien streiten sich am Morgen, da sie mit den Kindern nicht klarkommen. Die Kids mussten viel zu früh aufstehen. Kaum in den kirchlichen Räumlichkeiten angekommen, wird das fromme Lächeln aufgesetzt. Wer rechtzeitig kommt, hat noch Zeit, ein paar Freunde, meist jene, mit denen man im Hauskreis ist, zu begrüßen und einen kurzen Schwatz zu halten. Lästern wird nicht selten auch Gebetsanliegen genannt. Das Spektakel beginnt. Jeder sitzt auf seinem Stammplatz und kümmert sich kaum um seine Nachbarn, sondern schaut auf das, was vorne geboten wird. Nun kommt die fromme Begrüßung, Mitteilungen... Manchmal kommt diese am Ende der Veranstaltung, um ein bisschen Abwechslung in den monotonen Ablauf zu bringen. Zeit für die Band, Zeit für die Show. Es ist ihr Auftritt, für den sich Frauen so richtig auftakeln. Schließlich beobachten andere Frauen ganz genau, wie man aussieht. Bei den Charismaten heißt es, umso lauter und emotionaler die Show, desto mehr wirkt der Heilige Geist. Bei den Baptisten eher andersrum. Umso ernsthafter der Gesang, desto demütiger. Beliebt ist auch, dass sich Umschauen und Anglotzen anderer, während man singt. Mitglieder müssen wach und in Stimmung gesungen werden. Gerne auch so genannt. Man muss die Christen vor den Thron Gottes bringen. Dafür braucht man schließlich die Band. Ohne viele Instrumente, aufwendige Effekte geht gar nichts. Sonst schläft die Jugend weiterhin und die will man ja erreichen. Wer die Nacht mit Party durchmacht, braucht extra viel Gesang. Ohne Spende geht nichts. Man erinnert sich, teures Gebäude, teures Equipment und der Pastor ist gesegnet. Also muss er auch einen dicken Schlitten fahren. Der Zehntel gehört dann quasi zum zehnten Gebot. Hat eigentlich nur den, dann den Sabbat ersetzt. Saat und Ernte. Wer möchte auch nicht viel ernten? Wer kärglich sät, wird kärglich ernten. Mein persönlicher Favorit? Bruttosaat, Bruttoernte, Netto Nettoernte. Ein meist überbezahlter, volldienstlicher Prediger trägt seine seit Jahren inhaltlich monotonen Predigt. Manche hüpfen und springen, um Leben zu geben. Umso lebendiger die Predigt, desto mehr Heiliger Geist. Viel zu kurz. Ich meine, Aufmerksamkeitsspanne ist nach Statistiken ziemlich kurz, sagt man. Interessant jedoch, dass manche oder auch viele Menschen einen Kinofilm anschauen können, drei Stunden lang und können sich an alles noch erinnern. In den hinteren Reihen wird während dieser Zeit nicht selten tief und fest geschlafen. Schließlich weiß man eine Stunde später sowieso nicht mehr, was erzählt wurde. Mein Respekt vor den Kirchenschläfern, die nutzen die Zeit sinnvoll. Nun kommt noch Abschlussgesang, danach der Segen und dann ab zum Teil, auf den sich alle freuen, Kaffee und Kuchen. Ein Teil der Anwesenden hat dann da noch etwas Gemeinschaft, während sie einen Kaffee trinken und ein paar Kekse verzehren. Etwa 70% der Leute stressen genauso, wie sie gekommen sind, kaum ist das Spektakel vorbei, mit Vollgas nach Hause oder zu einem anderen Termin meistens Familienessen, Fußball, Grillen und so weiter. Weil eh keiner mehr weiß, was am Sonntag gepredigt wurde, muss der Prediger sein Ego befriedigen, indem er seine Predigt zusätzlich als Ablauf für einen Hauskreisabend aufschreibt und die Mitglieder dazu verpflichtet, dieses Blatt durchzuarbeiten. Die Tragik dabei ist, dass der Geist Gottes kaum noch Raum hat und viele dieser Hauskreise mehr als tot sind. Nun möchte ich noch das Ganze in ungefähre Zeiteinheiten aufstellen. Ankunftszeit mit zulässigem Schwatz zwischen 5 und 10 Minuten. Begrüßung in Bibelstelle ungefähr 10 Minuten. Lobpreiszeit maximal 30 Minuten bei Baptisten, bei Pfingstern Charismatikern bis zu einer Stunde. Die Predigt dann irgendwo ja, zwischen 20 und 90 Minuten. Kaffee und Kekse. 10 bis 60 Minuten. Nun, wie viel Gemeinschaft ist da wirklich? Wie viel Zeit hat man tatsächlich mit anderen zu reden? Wie viele tiefe Gespräche und Diskussionen können an einem solchen Sonntag entstehen? Das Problem, das ich sehe, Gemeindestruktur. Dienen wir der Struktur oder die Struktur uns? Oder wie schon damals im Alten Testament das Problem war, dienen wir dem Sabbat oder der Sabbat uns? Meine Schlussfolgerung, die Strukturen sind gefährlich, weil sie materiell abhängig machen, sie träge machen und sie uns von Menschen oder Leitern abhängig machen und dadurch den geistlichen Missbrauch ermöglichen. Strukturen sind immer mit finanziellem Aufwand verbunden, ja oder nein. Eine durchschnittliche Gemeinde mit 50 Mitgliedern lädt sich eine monatliche Belastung von mindestens 6.000 bis 10.000 Euro auf. Die Zahlen stellen sich zusammen aus Lohn des Pastors. Hier ist mit dem Bruttolohn zu rechnen, da die Mitglieder die Arbeitgeber sind und somit auch die Arbeitgeber Beiträge zu tragen haben. Miete, Kauf, Abzahlung der sogenannten heiligen Städte, sprich Gemeindegebäude. Spesen, Unkostenbeiträge für externe Redner, kleine Gemeinden sind eine One-Man-Show, haben keinen Ersatz für den Pastor. Unkosten für diverse Anschaffungen, wie zum Beispiel Musikanlage, BIMA, Overhead-Projektor, Gemeindebrief, Jugendarbeit, Lektüre, Leiterausbildung und so weiter. Es ist eine Tatsache, dass die meisten Gemeinden finanzielle Probleme bekommen, sobald sie sich ein eigenes Gebäude finanzieren wollen. Andere legen einfach über Jahre hinweg den Großteil der Spenden und für die Bedürftige wird einfach erneut nach Spende gefragt. Allein diese Tatsache müsste Leiter dazu führen, den Gebäudekauf zu hinterfragen und die Möglichkeit einbeziehen, dass Gott nicht hinter solchen Finanzierungsplänen und Verschuldung steht. Wenn Mitgliederzahlen abnehmen oder finanziell starke Mitglieder gehen, steigt der Druck auf den Rest der Mitglieder. Die Strukturen müssen bezahlt werden. Dieser Druck wird meist unterschwellig produziert, mit Predigten über Zehntel, E-Mail zum Zehntel, Bücher zum Zehntel und viele Predigten und Zeugnisse über den Reichtum durch den Zehntel. Meist kommt dann ein glorreicher Ältester auf die Idee, dass die Gemeinde wachsen könnte, wenn man mehr Ju Junge in die Gemeinde bringt. Also nach außen mehr Jugendprogramm und mehr Unterhaltung. Und innerhalb der Gemeinde, die Mitglieder sollen schön Kinder machen. Kinder sind wichtig für die Gemeinde, sonst stirbt die ja aus. Für Jugend braucht man direkt noch einen Jugendpastor. Der kostet auch nochmal etwas. Schlussendlich hat Satan gewonnen, Die Menschen, da die Menschen mit sich selber beschäftigt sind, anstatt mit Jesus. Die Strukturen fressen Zeit, Finanzen und Energien der Mitglieder, sodass diese nicht in der Beziehung zu Gott wachsen können. Schau dich mal um, wie viele Burnouts es unter den Christen so gibt, wie viele Christen zu ewigen Kuren gehen. Neben den Gemeindeholics gibt es auch die Konsumenten. Durch die Tatsache, dass mindestens eine Person von den Mitgliedern bezahlt wird, erwarten manche Mitglieder, dass diese Person die Aufgaben übernimmt und die Dinge tut, für die sie selbst keine Zeit mehr aufbringen können oder möchten. Dadurch wird verpasst, die Mitglieder zu mündigen, reifen Christen zu formen. Christen wollen unterhalten werden, denn dafür bezahlen sie ja. Die unangenehmen und oder herausfordernden Dinge muss ein anderer machen. Sie schieben die Verantwortung ab. Konsumenten zahlen dafür und wiegen sich in einer falschen Sicherheit. Solche Leute bleiben entweder ewige Milchtrinker oder werden gemästet, unbewegliche Nimmersatt. Immer mehr Erkenntnis und das von gestern wird vergessen. Viele verlieren das Hören auf die Stimme Gottes, falls sie es je gelernt haben, auf die Stimme Gottes zu hören. Schlussendlich brauchen sie das Hören auf die Stimme Gottes nicht mehr. Denn sie bekommen ja alles durch ihren Leiter diktiert. Nicht selten sieht sich der Pastor als Hirte, der über seine Schafe wachen muss. Weitere Titel sind auch gern Augapfel Gottes oder Mann Gottes. Der Pastor wird zum Orakel für alles Mögliche: Eheberater, Schuldnerberater, Erziehungsberater, Partnerschaft, Familie und so weiter. Der Pastor bewegt sich in die Vermittlerrolle zwischen Schäfchen und Gott. Anstatt die Mitglieder zu jünger zu machen, werden diese immer abhängiger von angeblich dem allwissenden Pastor. Die Gemeinde baut auf dem Pastor und nicht auf Jesus auf. Pastoren wissen auch alles. Und jeglicher Widerspruch gilt als ungeistlich. Was auch ganz interessant ist, wie der Pastor selbst ebenfalls missbraucht wird. Es kann sein, dass zum Beispiel ein Mitglied den Pastor und dessen Position gegen ein anderes Mitglied einsetzt. Nehmen wir mal an, dass Person A mit Person B ein Problem hat. Person A bejammert den Pastor, der sich entweder geehrt fühlt, da er benötigt wird, oder bedrängt fühlt, da Person B ein guter Zehnterzahler ist und langjähriges Mitglied ist. Und er möchte diesen nicht verlieren, logisch. Wer bezahlt, befiehlt. Teure Struktur muss bezahlt werden. Nun handelt der Pastor im um Übereifer, unter Druck oder falschem Beschützerinstinkt. Dies meist im Effekt aus dem Fleisch, anstatt aus tiefgründigen Überlegungen und Gebet heraus schon haben wir eine Form des geistlichen Missbrauchs. Der Pastor missbraucht seine Position, um Person B klarzumachen das zu tun, was Person A verlangt hat. Da Person B jahrelang mit den Versen Du sollst dich den Ältesten unterordnen geimpft wurde, wird er die Entscheidung des Pastors nicht in Frage stellen, sondern kuschen. Er wird nie erfahren, dass hinter alledem Person A steckt. Bei einer neutestamentlichen Struktur wäre dieser Missbrauch höchst unwahrscheinlich. Aber die Papststruktur? Ein genialer Nährboden dafür. Natürlich könnte ich in diesem Abschnitt anstelle vom Pastor auch Hauskreisleiter, Jugendgruppenleiter, Lobpreisleiter etc. eintragen. Die vermeintlich positiven Aspekte. Man kann natürlich diverse, vermeintlich positive Aspekte aufführen. Die Jugend- und Jugendsternarbeit. Räumlichkeiten, technische Möglichkeiten für Jugendbands, Kinderprogramme, Predigten, in Klammer Monologe. Angesichts des Aufwandes für diese Struktur wäre es da nicht sinnvoller, die Struktur abzubauen, Geld, Zeit und Begabungen gezielt freizusetzen, um dabei zu merken, dass es auch außerhalb einer kostspieligen Gemeindestruktur möglich ist, Gemeinschaft zu haben. Dabei wird man merken, dass einiges an Geld, Zeit und Ressourcen übrig bleibt. Im Gegensatz zu Burnouts, denn viel zu wenige machen viel zu viel. Wie heißt es so schön, weniger ist manchmal mehr. Unsere mögliche Erkenntnis daraus. Die Strukturen sind maßgeblich daran schuld, dass die Kirchen das Leben der Christen ruinieren, anstatt zu helfen, unterstützen und fördern. Wenn die Christen wieder wirkungsvoll ihre Umgebung beeinflussen wollen, müssen sie von den veralteten Strukturen loskommen, die übrigens ihre Wurzel in der profitorientierten Geschäftswelt haben. Wir müssen davon wegkommen, dass die Gemeindestruktur wichtig ist und zurückfinden an den Ursprung, wo der Mensch und seine Beziehung zu Gott im Vordergrund unseres Schaffens stehen. Erst dann wird Wachstum wieder möglich sein. Solange wir den Menschen in eine Gemeinde bringen wollen, steht die Erhaltung der Struktur im Vordergrund, nicht der Mensch. Die Menschen wollen jedoch nicht in eine weitere Struktur eingefügt werden. Dies haben sie zu Genüge in ihrem Alltag und Geschäftsleben. Die Menschen suchen echte Beziehungen. Danach hungern die meisten Menschen unserer Zeit. Die Scheidungsraten, die übrigens bei Christen kaum besser sind, sprechen für sich. Die Menschen sind nicht mehr beziehungsfähig und wünschen sich Beziehungen. Genau da sollten wir Christen die Menschen abholen. Schließlich haben wir die ultimative Beziehung, die ein Mensch je haben kann die Beziehung zu unserem himmlischen Vater. Die Menschen brauchen Väter, die sie lieben, nicht Leiter, die ihnen sagen, was sie zu tun haben. Leiter und Führer haben sie im Überfluss an ihren Arbeitsorten und Vereinen. Die Menschen suchen echte Beziehungen zu echten Menschen, mit denen sie echte Nöte und Freude teilen können. Bin ich gegen Strukturen? Sollen wir jegliche Form von Strukturen vermeiden? Diese Fragen beantworte ich in der nächsten Episode. Ich freue mich auf dich. Bis zum nächsten Mal. Dein Friedrich